1: O nosso convidado é o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Carlos Veras, com a gente a partir de agora. Deputado, o que a gente pode falar com relação ao grupo de trabalho eleitoral, né, realizando encontros por todo o Brasil, com vistas a 2024, aqui em Pernambuco não é diferente, e o senhor também como protagonista aí das decisões do Partido dos Trabalhadores. Como é que está justamente essas incursões aí pelo interior do Estado?
0: Então, primeiro, a gente tem a, a sorte, a honra né, e, e a alegria de ter o nosso senador Humberto Costa como coordenador nacional é, do GTE, do Grupo de Trabalho Eleitoral, e também responsável por acompanhar aqui o Estado de Pernambuco. Nós aproveitamos agora, o ano 2023, que foi definido pela Direção Nacional, para realizar as plenárias de renovação dos mandatos é, dos diretórios municipais, e aproveitamos para, nas plenárias, fazer esse debate sobre a reestruturação, a reorganização do partido, o novo momento que vive o partido hoje, para a gente poder fortalecer os diretórios municipais, a nossa base, a militância em cada município, para que o PT esteja sempre à disposição e seja uma alternativa de governo nos municípios do estado de Pernambuco. E dialogando em todos os cenários, em todas as regiões. Claro, com a linha de prioridade, que é a reeleição dos nossos prefeitos, a sucessão dos nossos prefeitos e construção de candidaturas em municípios que tenham ambiente e viabilidade política para poder eleger prefeitos e prefeitos do PT, porque o povo pernambucano, as pessoas que estão naquele município, também merecem e têm o direito de ter um prefeito alinhado ao presidente Lula, que tenha essa relação mais próxima... Que seja do partido do presidente Lula para poder atrair cada vez mais investimentos para aqueles municípios.
1: Me ajude, deputado. Hoje, Pernambuco, o PT tem quantas prefeituras e a perspectiva, o trabalho de vocês através do GTE é para que 2024 possa chegar a quanto?
0: Hoje nós temos o prefeito de Tacaimbó, Álvaro, nós temos o prefeito de Granito, Bosco, a prefeita de Serra Talhada, que é presidente da MUP, é a companheira Márcia Conrado, o prefeito de aulas Belas, companheiro Luiz Arudo, se filiou-se o PT recentemente o prefeito de Sairé, está aprovado no, no encontro na direção municipal do PT de Paulista, a filiação de Ives Ribeiro, e falta passar pela direção estadual, claro, em consonância com a direção eh, nacional. Estamos trabalhando aí para ter candidaturas próprias em vários municípios, exemplo de Jaboatão dos Guararapes, segundo o maior colégio eleitoral com ex-prefeito Elias Gomes. E a gente trabalha aí numa perspectiva de ampliar aí em torno de, de 20 candidaturas com possibilidade de ampliar bastante a, a quantidade de prefeitos. A nossa meta aí é chegar a uns 20 prefeitos do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Há quem fala, como nosso presidente Dorel, de chegar a 30 uh, prefeitos eleitos. Né? Ele tem trabalhado muito, incansavelmente, para que essa meta chegue, mas eu, nas minhas contas, eu acho que a gente já consegue aí chegar de 20 a 30
1: prefeitos eleitos e eleitas. Então, com o Ives, eu contei aqui seis atualmente, não é isso? Com essa mudança, a provável mudança dele para o Partido dos Trabalhadores, não é isso? Exatamente, e tem outros prefeitos
0: já no exercício do, do mandato que estão uhum. em diálogo permanente com o senador Humberto Costa, com o deputado Dorel, com o deputado João Paulo, com a deputada Rosa Murin, que será a nossa candidata a prefeita no município de Caruaru, é. A outros que estão em debate também com a nossa senadora, a Tereza Leitão. Então, o um conjunto do partido está discutindo, as nossas heranças discutindo, inclusive, esse fortalecimento e ampliação da nossa base.
1: Agora, para se chegar a 20, vou ficar no 20, não vou ser tão otimista como o presidente Edoriel, de 30, não, mas vamos trabalhar aí com 20. Para se chegar a isso, o governo federal, tem que estar justamente mais presente nos municípios, efetivamente, com projetos colocados em práticas, com ações efetivas. Esse ano de 2023, estamos há dois meses ainda do término do ano, praticamente, a gente pode dizer que foi um ano conturbado. Não é? Aquilo que foi prometido em campanha ainda não foi colocado em prática. Com eh, esse processo de colocação em prática até outubro do ano que vem, o senhor acha que dá para chegar a esse número de 20 prefeitos eleitos aqui no estado de Pernambuco? Primeiro é bom lembrar que nós assumimos o governo eh, federal e nós
0: estamos no ano de 2023 ainda com o orçamento de 2022, do governo anterior. Ainda em dezembro de 2022 nós aprovamos a PEC da transição que nos deu condição de fazer alguns investimentos importantes. E algumas ações que nós prometemos em campanha, nós já trouxemos e recuperamos. Nós recuperamos o Bolsa Família, que é o maior programa de distribuição de renda. Um programa que está ali é conectado com a saúde, com a educação, com as crianças vacinadas, com as crianças na, na escola. Uh, nós temos o, o retorno do novo PAC, só para Pernambuco é mais de 91 bilhões de reais. Nós temos a recuperação uh, das BRs, nós temos a, a retomada das obras paralisadas, de escolas, de creche. Nós trouxemos de volta o programa Minha Casa Minha Vida, Aqui no Recife, a quantidade de recursos já liberado pelo governo do presidente, inclusive, para poder ajudar na questão das encostas, para que nas chuvas as pessoas não percam as suas residências, as suas vidas. Um conjunto de ações feitas pelo governo do presidente Lula. Nós retomamos o Plano Safra, com mais de 79 bilhões de reais. Nós trouxemos de volta a farmácia popular, o Mais Médico. Então, um conjunto de ações e programas importantes que existiam no governo do presidente Lula e da presidente Dilma, que foram desmontados nos últimos é, é, seis, seis anos, nós estamos num processo de reconstrução, nós estamos recuperando, é como se sua casa tivesse sido derrubada, tivesse sido destruída e a gente está reconstruindo. Não tenho dúvida que no ano 2024 nós teremos muito mais ações, muito mais investimentos Pernambuco e para Pernambuco e para o Brasil.
1: Uhum. Nessas plenárias que estão acontecendo, não é? É, existem várias tendências dentro do Partido dos Trabalhadores, do PT, não é? é qual a que está é, hegemônica? É qual a que está tendo uma tendência de aproximação com outros partidos, até aproveitando, já colocando a capital pernambucana dentro desse contexto, é justamente aqui é, Está aliado ao PSB com o um nome e na vice, é isso, deputado?
0: Olha, primeiro, nós estamos vivendo um ambiente de muita unidade, de muita harmonia, de muita tranquilidade no PT de Pernambuco. Não há disputa entre as forças políticas. Nós conseguimos, inclusive, renovar ah, as direções, já para que a gente não tivesse uma, uma disputa, ah, nesse período que antecede as eleições municipais, do comando do partido. Então, uhum. Estamos todos nós, juntos, todas as forças políticas, com um cenário novo, porque nós estamos dentro de uma federação com o PV e com o PCdoB, isso é importante ser colocado. Estamos discutindo o Recife, até porque o PT sempre teve um protagonismo muito forte nas eleições municipais do Recife, seja com participação no segundo turno, disputando o segundo turno, ganhando as eleições, seja com votações expressivas. Nós estamos em uma aliança municipal onde o PT compõe o governo municipal com a Secretaria de Meio Ambiente, com o companheiro Oscar, e com a Secretaria de Habitação, com o companheiro Hermes. Esse é um debate que nós estamos fazendo. O PSB é vice do presidente Lula. Nós temos uma aliança não só local no município, mas também nacional. Não estamos discutindo ah, simplesmente de forma individual cada município. Nós queremos discutir o estado de Pernambuco como um todo. Nós queremos como o PSB nos quer nessa participação é, na gestão e no processo eleitoral no Recife. Nós queremos o PSB também em Jaboatão, nós queremos o PSB é, em Petrolina, que teremos candidatura própria do Partido dos Trabalhadores em Petrolina. Queremos o PSB é, em Águas Belas, em Tacaimbó, lá em Granito. Nós queremos o PSB é, em todos os... Os municípios, onde for possível, a gente está fazendo essas alianças. Então, a gente vai discutir o Estado de Pernambuco como um todo. Se o PT está com, com o PSB em Recife, nós também queremos colocar a Petrolina na mesa. Queremos também o PSB com a gente é, no município de Petrolina para fortalecer as oposições, o campo é, de esquerda no município tão Tão importante. Então, tudo isso nós vamos estar debatendo e o PT tem nomes e tem quadros qualificados para poder ajudar e qualificar cada vez mais a gestão do prefeito é, João Campos.
1: Uhum. Agora, deputado Carlos Vera, é, Petrolina, eu acho que vocês estão é, é, contando aí, mas é, deve ser cortado isso aí, né? Porque é, o, o Miguel Coelho esteve com a gente. É, falando sobre esta aproximação, ou reaproximação com o PSB e com o João Campos. É, Fernando Filho, foi essa semana agora, é, falou com a gente, e até é, ele provocou, disse, Jota, você vai me responder. Você acha que é, numa conversa de aproximação não é, é, do Grupo Coelho com o João Campos, não é, expoente aí do PSB, não é, a liderança, é, a gente não ia tratar de Petrolina. Então, acho que essa questão aí de PSB estar com vocês lá em Petrolina é carta fora do baralho, né?
0: Olha, tem que ter cuidado. Porque... Até, até
1: aproveitando, completando a pergunta, é com a Odacia Amorim que vocês tentam é, colocar o nome dele lá, é isso?
0: Não, Primeiro, tem que ter cuidado, porque senão você leva as camisas e deixa os jogadores. Então, só as camisas não joga, não ganha, não, não ganha o jogo. Dificilmente o deputado federal, Lucas Ramos vai apoiar a, o prefeito Simão para a reeleição. Não sei, Gonzaga Patriota, que eu acredito também que não, não seria, mas hoje o deputado federal do PSB de Petrolina é o deputado Lucas Ramos, que fez oposição até o presente momento. Então, só as camisas não ganham jogo. Você tem que levar, levar o time. E faz parte do diálogo. Ah, se o PT é importante no Recife para o PSB, o PSB em Petrolina para a gente também é importante. Como é muito importante também aqui, em, em Jaboatão, nós vamos discutir município a município tá, o, o PSB não vai ficar com o PT em Petrolina, vai ficar com União Brasil, União Brasil vai fazer um gesto em Jaboatão a, a, com, com o PT, como é que está todo esse processo? Então, nós, o que eu estou querendo colocar, Jota, é que nós vamos discutir o Estado como um todo porque não dá para onde é estratégico e é importante e que o PT está na vez e está liderando a oposição no município, o PSB não vem com, com a gente. Só onde é interessante para o PSB é que o PT vai. Eu acho que tem que ser uma mão dupla, né? tem que ter os interesses dos partidos contemplados, e a gente vai fazer esse debate. E quanto ao nome é de Petrolina, nós temos o professor Julianelli, nós temos o companheiro Odacia Amorim, nós temos a companheira Cristina Costa, nós temos o, o companheiro Gilmar, nós temos um conjunto de lideranças. E uma coisa está bem definida no PT de Petrolina. Eu estive lá dois dias. Estão unificados. Nós teremos o melhor nome. Qual unifica mais? Com o PSB, com as oposições que reúne é, mais condições e que unifica mais? que tem mais densidade eleitoral. Nós estamos querendo ter uma candidatura da federação, é, do partido, mas o nome é, é o que aglutinar mais força política para a gente poder disputar, disputar bem e, e, e governar o município de Petrolina, que é tão importante para o desenvolvimento do Estado de
1: Pernambuco. Uhum. É, já Botão Elias está conversando e é, tendo aproximação com a deputada Gleide Ângelo, é, do PSB. É, já um desenho de uma chapa, é, PSB-PT, Lá em Jabotão é isso? O Gleide Angel é um deputado estadual
0: de muita expressão, é um grande quadro político. Nós temos todo o interesse em Jaboatão, é de ter Gleide Ângelo com a gente, de ter o deputado federal Pedro Campos, que tem uma base eleitoral importante em, em Jaboatão. Nós temos todo o interesse. Já estamos em conversa com os republicanos, com o ministro Silvio Costa Filho, com o nosso líder da bancada, Augusto Coutinho, com o Silvio Costa, conversando com todos os partidos políticos, para a gente ter uma grande frente, uma frente ampla. Jaboatão, nós construímos uma frente ampla, não é só no campo de esquerda, é uma frente ampla para poder é, governar a Jaboatão, para a gente enfrentar o bolsonarismo que está enraizado ali na gestão é, municipal é, de Jaboatão dos Guararapes, é o principal enfrentamento que nós vamos fazer é, com o bolsonarismo, com aqueles que fazem a política do ódio, da intolerância. E esse é um debate que nós precisamos reunir os partidos, as lideranças que compõem o governo da reconstrução, que compõem o governo do presidente Lula, para que a gente possa estar juntos e juntas nesses municípios para a gente poder ter um alinhamento cada vez mais forte com as ações do governo do presidente Lula.
1: Uhum. O bolsonarismo é presente e forte em alguns municípios aqui, não é? A gente tem ali no Agreste, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, enfim. Lá em Caruaru está se desenhando é, a chapa com a deputada Rosa Mourinho, não é isso? Exatamente,
0: em Caruaru nós temos a nossa deputada estadual, a companheira Rosa Mourinho, como pré-candidata pré à prefeita. Já é uma, um consenso no, no partido, na direção municipal, e apresentamos a companheira Rosa como nome que eu acredito que com toda a capacidade de unificar ali o campo, o campo de esquerda. É, em Caruaru, com certeza, teremos múltiplas candidaturas ali e a companheira Rosa se apresenta e com muita condição, com muita capacidade de, de cumprir essa, essa tarefa importante é, em Caruaru, de ter o PT governando naquele município.
1: Deputado Carlos Veras, essas plenárias do PT vão até quando? hein? É, e até aproveitando, completando já com outra pergunta. Primeiro esse passo de discussão interna, depois é, conversa com outros partidos, é, é assim que vai funcionar?
0: Assim que está funcionando. Né? Eu acredito que até o final do, do mês a gente tem todas as plenárias é, é, concluídas, se a gente não já concluiu porque tem a questão do Pedex. se tiver algumas pendências menores para a gente poder concluir todas as, as plenárias, mas o prazo era até o final do mês, do mês passado, a nossa secretária de organização, Compeira Angela, tem acompanhado muito de perto todas essas, essas ações e a gente está fazendo um pouco paralelo, a prioridade agora é a organização interna, essa construção interna do partido nos municípios, através das plenárias, mas também, paralelamente, a gente já tem feito algumas conversas, alguns diálogos com alguns partidos que são estratégicos nesses municípios.
1: O senhor acha que. É, o senhor falou dessa luta né, contra o bolsonarismo, citou Jaboatão, enfim, é, um exemplo. Eu falei de Caruaru, Santa Cruz de Capibaribe. Você acha que vai ser uma tendência novamente nas eleições de 2024 essa disputa acirrada entre bolsonarismo e lulismo, petismo e PL, enfim, ou por ser é, algo mais é, local, é mais justamente no próprio ambiente do município, da cidade, que vai desenvolver é, essa disputa, hein? O cenário nacional vai influenciar?
0: Eu acredito que sim, nós teremos uma eleição muito nacionalizada, Jota, é, principalmente aqui na região metropolitana. E ao se tratar de Jaboatão, você tem ali o berço do PL, o berço do bolsonarismo. Então a gente faz o um enfrentamento, hoje é o principal reduto do bolsonarismo e a gente vai fazer esse enfrentamento e eu não tenho dúvida que Jaboatão será uma eleição muito nacionalizada. E no recorte local, nós temos o exemplo da gestão exitosa do ex-prefeito Elias Gomes, que será comparada, inclusive, e eu não tenho dúvida, que temos aí muita vantagem na capacidade de gestão pública do companheiro Elias Gomes. Em Caruaru, nós teremos candidaturas do, do bolsonarismo lá, em Caruaru, e teremos a candidatura da reeleição do, do prefeito, e teremos a candidatura nossa do, do PT. Então, Dependendo dos municípios, e principalmente na região metropolitana, você tem uma eleição mais nacionalizada. Os menores municípios têm a nacionalização da eleição, mas o recorte local às vezes fala a, a mais alto. Mas nós teremos nesses municípios as duas coisas. Uma a, não vai deixar de existir a outra agora com a tendência mais forte que é da a, a nacionalização das eleições.
1: A senadora Tereza Leitão esteve com a gente recentemente, eu acho que há uns 15 dias, e sexta-feira passada foi o senador Humberto Costa. né? E eu fiz a pergunta para ambos eh, com relação à visão deles eh, do PT com o governo Raquel Lira. né? Eu gostaria de colher também a sua opinião, deputado, na sua visão. é Apenas uma aproximação institucional, né? não necessariamente. Como é que o senhor vê essa relação PT-governo Lula... E o governo Raquel Lira aqui em Pernambuco, hein?
0: Não, primeiro o PT tomou decisão, distância, de de diretório. O PT é oposição ao governo da governadora Raquel Lira. Agora, nós fazemos a oposição com muita responsabilidade. Não é feita a oposição que faz oposição ao governo do presidente Lula com total irresponsabilidade querendo imprimir um debate no Congresso Nacional só de, de pautas de costumes, querendo é, é, discutir o, o fim do casamento homofetivo, retroagir no tempo ele não tem pauta para colocar, ele não tem o que, o que discutir, até porque em todas as áreas, na educação, na saúde na economia, o PT, o governo do presidente Lula anda muito bem aqui em Pernambuco, a, toda a nossa bancada a, a federal a bancada estadual tem uma responsabilidade muito grande. O governo do presidente tem uma responsabilidade muito grande. Tem um carinho muito grande por Pernambuco. Então não é porque a governadora não está na base do presidente Lula que a gente vai deixar de investir em Pernambuco. Só do PAC são mais de 91 bilhões. Ela precisou do empréstimo, foi liberado 3 bilhões. Conjunto de ações, agora o Sertão Vivo, 300 é, é, é milhões para o Estado de, de Pernambuco, eu coordeno junto com Augusto Coutinho a bancada federal, nós não vamos estar fechando portas para Pernambuco, para o governo de Pernambuco. O que ela precisar da bancada federal, a gente vai estar ali portas abertas para ajudar. É bom para o povo de Pernambuco, é bom para o Partido dos Trabalhadores, é bom para o, o, o governo do presidente Lula, nós vamos estar lá para ajudar. Nós temos uma relação republicana, nós temos uma relação institucional que aonde o governo de Pernambuco, aonde o Estado precisar do governo do presidente Lula, da nossa bancada federal, a gente vai estar ali para ajudar. Aonde precisar da gente, a gente está ali. Onde a gente encontra que a governadora precisa melhorar, precisa acertar, de forma muito democrática, a gente vai estar apontando, e os nossos deputados estaduais vão estar apontando, como apontaram na relação com a educação, que não dá para se confundir é, teto com piso, piso com teto, é um direito desses trabalhadores e trabalhadoras na defesa do plano de cargos e carreira. O professor que entrou hoje não pode estar ganhando o mesmo salário de quem está há, há 20 anos, por isso que é importante o plano de cargos e carreira, tem um processo de formação é, é, nesse processo de, de fortalecimento da qualidade é, do ensino, então é muito importante que seja respeitado isso, e a bancada do PT se posicionou muito firme como tem se posicionado para poder ajudar a atrair recursos e investimentos para o Estado de Pernambuco.
1: A gente viu o um movimento acontecer em São Paulo de muitos tucanos não é, irem para o PSD de dado, não é, do Gilberto Kassab. É, o PSD aqui é representado é, pelo ministro Paula. André de Paula. Não é? Ele já falou publicamente, enfim... É, de, é, é, se isso acontecer, receber de braços abertos a governadora Raquel Lira. Ele é, e o grupo dele faz parte do governo Raquel Lira. O senhor vê com bons olhos uma possível é, possibilidade da governadora migrar de partido, deixando o PSDB indo para o PSD e aí ficaria é, em um partido de base de sustentação do próprio governo Lula?
0: Olha, isso é uma decisão que vai competir a ela de qual movimento que ela vai fazer. Então, uma aproximação mais próxima do, do presidente Lula, do campo mais popular e que constrói a, o governo do presidente Lula, há quem diga que pode ser que ela vá para o PSD, há quem diga que ela pode ir para o PDT, isso é uma decisão que cabe a ela, são conversas que a gente escuta de corredor, nunca fomos procurados nem nem dialogado com a governadora sobre isso. Após esses movimentos, o PT, não tenha dúvida, vai analisar, vai dialogar. A governadora Raquel Lira vai querer fazer algumas alterações na sua gestão? Vai estar sendo composta a sua gestão com a, os partidos, com as lideranças que estão mais alinhadas? Ela a, tem o PL a, a, dentro do presidente. governo. É, é, a, seria, seria um entrave isso, deputada? Olha, é uma opção que ela tem que fazer com quem ela vai, vai governar. Se vai governar com os setores que estão mais à direita, que estão mais ligados ao bolsonarismo, se vai governar com os que estão mais ligados ao, ao, presidente, ao presidente Lula, aos partidos do campo de esquerda. A gente só pode analisar depois que a, a governadora fizer esse, esse movimento. O que a gente tem de realidade hoje é que ela tem um governo montado e a gente tem feito o debate republicano. Todas as vezes que demandamos ser recebido pela governadora para tratar de alguns pontos específicos, a gente foi, foi recebido, como tratamos, referente à questão do plano Safra, quando tiver, do Plano Safra, não, do Chapéu de Palha, né, as ações para a agricultura familiar, quando tivemos aí mais de 70% de reajuste no Chapéu de Palha, que é um programa tão, tão importante. Então, a gente precisa ir dialogando e essas decisões políticas é uma decisão é, da governadora, do seu partido, do seu grupo político, após essas movimentações, os partidos vão. Vão dialogando sobre a situação posta. Agora fica muito difícil a gente fazer qualquer
1: previsão. Uhum. Você falou agora há pouco no cenário local a questão do bolsonarismo, né, do petismo, enfim. Isso vai ser também uma tendência nacional. E, até aproveitando, tem algo uh, curioso acontecendo no Paraná, não é? É, investigações com relação ao senador atual, né, Sérgio Moro, lá do Paraná, que a candidatura dele, é, é, no caso, né, o mandato, melhor dizendo, não a candidatura, o mandato dele é, pode ter a cassação, assim como aconteceu com o deputado Dallagnol. E aí já se fala numa possível corrida para uma nova eleição de Senado lá no Paraná, e já estão fazendo pesquisas, viu? já tem nome postos, e dos nomes que estão postos aí, caso eh, o Sérgio Moro perca eh, o mandato, aí tem liderando na pesquisa Michele Bolsonaro, ela não tem ainda vínculo lá com o Paraná, não tem eh, endereço né? é lá no Paraná, mas o nome dela aparece no topo da lista. E, em seguida, tem outros nomes, Álvaro Dias, Rosângela Moro, é, e a é presidente do seu partido, Gleisi Hoffmann, que também, numa situação como essa, colocaria o nome para concorrer ao Senado. Então, são duas perguntas. Uma, o um caso específico do Paraná e outra, essa disputa também nacionalizada nos municípios com relação a lulismo e bolsonarismo.
0: Bom, primeiro, eu acho que o Sérgio Moro vai ter o um mandato cassado. Ele cometeu irregularidades na prestação de conta, no uso de recursos indevido, ele era candidato a federal para São Paulo. Daqui a pouco saiu candidato a, a senador pelo Paraná. Não dá não dá para as pessoas brincarem com o domicílio eleitoral da forma que eles brincaram, sem ter nenhuma, nenhuma vivência, nenhuma vida nos outros municípios. A, a, a esposa dele foi candidata a federal para o São Paulo. Eles estão separados? Ela mora em São Paulo e ele no, no, no Paraná? Então, veja, ah, tem que se respeitar o, o, o eleitorado, tem que, tem que respeitar a, a justiça eleitoral. Na corrida uh, para uma disputa do Senado lá, não tenho dúvida que o nome da nossa presidenta Gleisi Hoffman vai vir com toda, com toda a força. E no Brasil inteiro? Eu acredito que teremos uma eleição nacionalizada entre aqueles que estão no processo de reconstrução do Brasil com o presidente Lula e com aqueles que destruíram o país eh, durante esses últimos anos com o bolsonarismo com aqueles que implementam a política do ódio, do, do fascismo, da intolerância, da violência. Esse será o debate que será feito e eu acho que teremos eleições nacionalizadas ah, em todo o, o país, claro que respeitando as questões locais e a capacidade uhum. de gestão que cada campo, que cada grupo apresenta nos municípios.
1: Bolsonaro não está mais no poder, não é? enfim... É, na sua concepção, isso atrapalha o bolsonarismo ou não necessariamente? Tem regiões é, como o sul, sudeste, até mesmo centro-oeste, que o bolsonarismo ainda é muito forte. O é? que vocês do PT estão trabalhando nessas regiões desse aspecto?
0: Primeiro, tem diminuído muito o bolsonarismo, mas ainda pode se considerar uma fatia grande da, da sociedade, porque o fanatismo, os fanáticos a, pelo bolsonarismo é que continua. O fato da pessoa ter votado em Bolsonaro não significa que ele seja um bolsonarista. Se ele tiver o mínimo de, de capacidade de refletir os cenários, eles viram que foram enganados pelo Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada de honesto. Está inelegível e está prestes também a ser indiciado, inclusive para ser preso por cometer crimes. Saiu das joias, saiu da vacina, tá uma série de irregularidades. Então ele foi meio que desmascarado. Agora, tem alguns fanáticos que querem viver na ilegalidade, que querem imprimir uma pauta conservadora, agressiva, de retirada de direitos, de se apropriação do Estado brasileiro, aí continuam, continuam nesse nesse caminho do, do fanatismo e dessas tentativas daqueles que defendem, inclusive, ainda a ditadura, que não respeitam a democracia, que não respeitam as instituições. Então, nós vamos enfrentar esses fanáticos é, durante esse, esse período eleitoral.
1: Uhum. 2024, o mandato de Carlos Veras. É, o senhor tem forte é, penetração aí nas camadas trabalhadoras, não é? presidente da CUT, enfim, aqui no estado de Pernambuco. Como é que está projetos aí, justamente, não só para os trabalhadores, mas de maneira em geral no seu mandato, hein, deputado?
0: Nós vamos continuar trabalhando incansavelmente, apresentando propostas e proposituras de lei no Congresso Nacional, para a gente poder melhorar a vida da população. Nós apresentamos o um projeto de lei, inclusive, do 13º salário, gratificação natalina do BPC, que é um benefício importante para as pessoas e que não recebem o 13º salário, nós apresentamos projeto de lei para acabar com a fila é, no INSS, que o presidente Lula pegou parte do nosso projeto e colocou no plano de enfrentamento às filas do INSS. Nós temos uma série é, de ações, de projetos na área da educação, na área da saúde, é, da cultura, do fortalecimento da agricultura familiar. Então, em todas as áreas, nós vamos continuar trabalhando. Trabalhando na apresentação das proposituras da legislativas, mas também humanizando a política aproximando o parlamento das pessoas. Sou o deputado federal que mais roda esse estado de Pernambuco, que está presente em todos os ricões. Que vou no município, falo com o prefeito, mas vou na comunidade indígena, vou na comunidade quilombola, vou lá no assentamento, vou na escola, vou na universidade. A gente trabalha em todos os sentidos. Estamos trabalhando junto com o presidente Lula, para ampliar o, o número de institutos federais aqui em Pernambuco, levar as diversas regiões, os campos da Universidade Federal, mas também conseguindo recurso para reestruturar, né, reorganizar, né, fazer toda uma reforma nos institutos já existentes. Então, a gente tem trabalhado em todas as áreas, na saúde, na educação, na agricultura familiar, e vamos continuar sendo esse elo de, esse elo de ligação, sendo a voz da classe trabalhadora no